0: 大家好，欢迎您来到随心而遇，我是豌豆妈妈，每一期和您分享我和我的孩子在新加坡的故事。大约在两年多前吧，在我的老大准备上小学的时候，我就有位朋友问我：“你的孩子准备上哪个小学呀？”我说：“就在我家附近那个邻里小学呗。”我是那种没有为了孩子要上名校。而去奔波买学区房的那种父母了。还记得当时我就有一个前辈妈妈是这样跟我说的：“一年级没去名校没关系的，三年级还有机会。”然后我就眨巴眨巴眼睛，开始静静的听这位前辈的教诲。他告诉我，到三年级的时候会有这个高才班，这是学名啦，叫高才班，俗称天才班，考试。考试选拔出来的孩子，可以在新加坡任意选择九所名校中的一所。因为这位前辈妈妈有两个孩子，都是从邻里小学开始，然后纷纷考上了高才班，而转去名校的。所以呢，我就一直想请他来分享一下经验。大家都知道，在新加坡是精英教育，倡导因材施教。不仅仅有高才班的选拔考试，就是在小学的各个年级，大概是在三年级之后吧，学校也会根据孩子的成绩进行分班。说真的，我在新加坡的朋友圈呢、啊，爸爸妈妈们都是国内以前的国内重点大学毕业的，那孩子的智商不可能很低的。在一个小小的新加坡，如果孩子成绩没有名列前茅，好像还有点说不过去的感觉呢。可能很多人会说，他并不希望孩子去什么高才班了。但是如果你说你孩子考上了你不高兴，那肯定是够虚伪的。而真实的情况是，很多家长为了让孩子上高才班，不惜花重金给孩子上课外辅导班，而能够考上去。最终孩子如果考上了，就当然了，大家都是喜由心生了，非常高兴。今天这期的话题呢？是关于天才班啦，我说了不算，因为我孩子还小嘛。不过我三番五次的邀请了我这位前辈妈妈，叶子妈妈，而且我终于请到了她来谈谈她的想法。刚才在节目之前呢，她已经在线上等了很久了。Hello， 叶子妈妈。啊、uh, ，Hello， 豌豆妈妈。那叶子妈妈，你先介绍一下你两个孩子
1: 可以吗？啊、uh, ，大家好，我是叶子妈妈，我有两个孩子。老大是男孩儿啊、呃，现在读中三了；老二是女孩儿，现在在读啊、呃、小学六年级。你觉得你们家的孩子
0: 可以上高才班，是因为先天的智力因素，就是比较孩子比较聪明，还是因为你们在后天的,的时候给他们加码比较多，形成了一些好的学习习惯、学习方法，还是说你的孩子本身特别勤奋努力所导致的结果呢？
1: 啊，关于考高才班，我觉得主要是两个因素。第一个就是孩子本身的一个智力，第二个就是说，嗯，家长或者辅导班的一些帮助，帮他做习题型。比如说我两个孩子，他们在小学一年级到三年级啊，这三年之间，啊，在学校里属于学习还比较轻松的，所以基本上都是年级前三名。嗯，对于我们家长来讲呢，我们因为小孩子，我们的孩子没有上辅导班，所以呢，我们在家里会进行一些辅导。啊、呃，在备考高材班的时候，我们会给他们做一些奥数题，嗯，就是说，呃，扩展他们的这种知识面，大概就是这样。嗯
0: ，也就是说，孩子本身就还蛮聪明的。刚刚你提到就是。本身在他们学校都是前三名嘛
1: ，啊，是的，这点呃，差不多应该是这样，因为这个高才班选拔的是前百分之一的小孩、嗯，所以呢，基本上被选中的小孩属于智商应该是还可以的小孩
0: 。嗯，那么在在你刚刚讲到说你们是有呃，在家里有帮他们就是准备一下考试是吗？就是准备一下这个高才、啊，有些什么呃，准备这些高才班考试的经验可以分享一下吗？嗯
1: 、呃，好的，呃，大概情况是这样的。我老大考高才班之前呢，因为我们对新加坡的教育系统还不是很熟悉，所以当我们收到通知的时候，我们才知道在新加坡的小学三年级有这么一种考试。但是那个时候呢？因为时间已经很紧了，所以我们也没有特别去准备，啊、呃，就是，呃，按照原来一样给他，就是做了一些奥数题。因为小孩老大在三年级的时候被学校选拔参加奥数培训，所以我们就也就是让他接着把那些奥数题做完了，然后他被选上了。等到我们家老二的时候呢，呃，我们也算是有一些经验了吧，但是。从我们对高才班的了解，我们也了解到，如果孩子没有达到那个能力的话，把他硬推上去，他在高才班也会过得很痛苦。所以呢，我们也没有专门的给他准备很多啊、呃、辅导。当时想的就是说，啊、呃，如果能过第一轮的话，可能可以转一个比较好一点的学校。所以呢，我们还是按照像他哥哥那样的方法，就是给他准备一些奥数。啊，去让他参加考试，所以我们的准备就大概是这样。但是对于很多别的家长来说，他们有送孩子去参加高才班的这个辅导班，听说效果也是不错的。嗯。
0: 但是我们觉得，像我自己作为孩子的家长来讲，有时候你来帮孩子辅导学习的话，他未必能够配合。就是说，在你们家庭里面，这个孩子跟家长学习，比方说你要辅导他，他就能够真的会和你配合的比较好，然后学习效率也会比较高吗
1: ？我觉得是这样的，就是说，因为我们啊、呃，从中国来，跟我们从小受到的这个教育系统跟中新加坡的教育系统非常不一样。如果按照中国的我们的方法去教的话，小孩子肯定是不能够理解，他们也不能配合的。所以，所以呢，就是家长如果要教小孩子的话，第一步家长要自己先学，包括去熟悉新加坡的他的教学方法，然后从这个方面呢，就是你才跟孩子有共同的话语。还有一点就是说，当孩子出现一些理解上的问题的时候。做家长呢，要自己要把这个问题要理解透，然后呢，从一个比较高的高度，给孩子总结这些问题的一些特性。这样的话呢，这个小孩子呢，他就觉得说你讲的东西非常有用，能够帮助他啊、呃、解决他的困惑，帮助他解决他的问题。这样的话呢，这样的话呢，他就会比较信服你，他就会比较配合你。所以我们是这样，就是说跟孩子建立一个信心的。比如说，我现在给我的老二复习小六的这种 P S E 的考试，准备这个考试。所以我们基本上都是把他们很多东西自己要先要吃一遍，然后帮他总结，啊，帮他总结。所以呢，他就会觉得在爸爸妈妈的帮助下，他对这个呃知识的理解，他能够归纳，他有更高的一个理解，然后他就很配合。
0: 哇，你真的太太厉害了！也就是说，就是说你要自己把他们学习的内容和他们在课堂里是如何学的，要先摸清楚，然后再根据。呃，这些你掌握到的一些资料，然后再总结，呃，他们应该如何学习，然后呢，并且来传授给孩子，然后让孩子还能感觉到你教的要可能要比老师教的或讲的更加通透一些，然后比较幸福。你。你觉得是是这样吗？啊
1: 、呃，是的，因为我一直认为说是一个老师面对一个班的小孩子，他没有办法做到每个人都因材施教，因为他要面对。二三十个小朋友，他只能照顾大部分的小朋友，但是作为家长，我们有这个优势，因为我们一般只需要面对一到两个小朋友，所以呢，我们能够充分理解，就是呃观察并并且分析我们自己孩子的长处和弱处，根据小孩子的弱处呢，制定特别的学习的这个策略。呃，来帮助他们，所以有的时候我的孩子没有去补习，也是因为这样的原因。因为我觉得外面的补习老师他没有办法针对每个孩子进行进行这个量体裁衣的这样的一个方法，但是作为父母，我们就可以做到这一点。嗯
0: ，非常非常的棒，我觉得这其实不是每个父母可以做到的呢，说真的还是挺厉害的。反正我觉得我现在孩子就是上到小三了嘛。我可能也是会尽量的帮他辅导一些内容，但是最后的时候都碰到一些障碍，可能跟孩子的沟通的障碍啊，然后可能他不一定能够听我讲的，可能他会呃自更愿意自己去摸索，这样子导致他可能学习效率更低，这所以真的是需要跟你请教啊，叶子妈妈，我知道你的大儿子现在已经上中学了，对吧？然后已经呃结束了他整个就是小学四年级、五年级、六年级的高才班的学习，就是在你看来，你觉得高才班的学习和在普通的非高才班学习有什么样的区别吗
1: ？呃、我觉得主要的区别就是高才班的学习更广，而且更深，而且他强调学学生的这个自我学习的一个能力，比如说他们呃要做很多项目。所以要需要学生要有这个创意，呃，跟其他同学的这种合作精神。然后在他们的这些呃科目上面，他们也一比一般的主流学校学的要更难。所以呢，就是学生要有比较强的这个学习能力，而且有的时候他们也会就是强调学学生的这个自学能力，去扩展自己的视野。所以呢，这就是蛮有挑战的。对我的两个孩子来说，但正是因为这样的培训，我觉得我儿子上中学以后，他就更能够呃适应中学的这种节奏和生活。嗯
0: ，那么你就像他刚才讲到这个比较更加深并更加呃广也更加深的这样一个学习，然后你觉得当时你的孩子能够应付的来吗？就是他整个学习的状态怎么样？就是他会觉得很压力还是？呃，觉得还相对来讲，他很喜欢，呃，会有一些什么挑战对他来讲？当时有些什
1: 么困难？你
0: 们已经克服过的，可以给我们分享一下吗
1: ？嗯，好的。呃，我觉得对我儿子来说，小学四年级是非常难过的一年，因为他在邻里小学的时候，他学的比较轻松，但小学四年，呃，四年级的时候，他转校以后呢？他就不能适应这种高难度的这种学习，所以呢，他成绩一下子就掉了很多，而且当时他受打击也挺大的，整个人没有什么自信心，啊、呃，就是喊着要回原来的学校这样的。然后大概经过了一年多刻苦的学习吧，然后他的学习才稳定下来。然后对于我女儿来讲，她也是，我觉得她在这个高才班的学习也是。自信心受到了非常大的打击，因为呢，在这个环境下面，比他优秀的孩子多很多，所以呢，我常常就跟他们说呢，我说这是一件好事情，就可以让你们认识到，你们其实还是一个普通的人，你们就知道自己的定位。以后呢，长大了以后呢，你们就知道说，呃，山外有山吧，但是呢，也不能够妄自菲薄，还是要努力，啊、呃，这就是我的一个一个经验。
0: 嗯，从你谈话当中，就是说你会经常的鼓励的孩子，就是不要气馁，要还是有信心，然后要不断的努力，因为就是不管是在新加坡还是在中国，其实竞争还是啊、呃、很强的，所以说有很多跟你一样很厉害的其他同学，他们也在努力，所以每个人都要非常的努努力，对吗
1: ？啊，是的，因为我们其实也会自己也发现到说，就是说可能考上高才班呢。可能是因为你的孩子还比较聪明，但是呢，你要在一个高材班里头，你要持续一个还中等或者中等偏上的成绩，除了这个你的智力以外，你还真的是需要花很多功夫，因为在这个环境里面，大家都是挺聪明的。然后我也意识到说，我们也意识到说，这只是一个小学，以后你去中学，以至于你将来去大学或者以后工作。你会一直啊、呃、碰见比你更优秀的人，所以呢一个好的心态就一定要有。这个心态就是说呢，你要知道自己的不足的地方，但是呢也不要对自己失去信心。所以说在这种情况下呢，就是在不如意的情况下，也要啊、呃、尽量的工作和尽量的努力，尽量的学习，就是这样的一个心态。嗯嗯，其实因为我自己
0: 来讲的话，我觉得我们的孩子啊，因为生活在新加坡嘛，各方面条件都还挺优越的，就是呃，他会觉得说。呃，上学啊，各方面，因为我学的孩子还小嘛，就是还没有遇到什么很大的困难。就是我们怎么样在这种呃，就是条件很优越的情况下，怎么能让孩子去努力去下功夫？可能呃，别人同学只花一个钟头，他可能需要花两个钟头的时间去学习。你是怎么样去鼓励你的孩子，能够就是花更多的功
1: 夫在学习上的呀、啊？嗯，其实我一直呃，不是太赞成用时间去弥补。就是说，呃，就是花很多时间在学习上面。我更加重视的是兴趣和高效。所以，对于小孩子的各门功课来说呢，我们的最第一个的，呃，要做到的是让他对这科产生兴趣，所以他就不会觉得学得很苦。他产生兴趣以后，他就自己会花很多时间去学习。就像你的孩子，他喜欢围棋。他就喜他就会主动找人去下棋，因为我觉得没有兴趣的学习是不能持久的，所以在这方面呢，我觉得说，与其叫他刻苦学习，而不如跟他一起来探索这科这个学科它的妙趣所在，那让他爱上这个这这呃这几门课程或者他所学的东西，这样的话，他才能会形成一个自主学习的一个良性循环。
0: 哇，我觉得你讲的太好了。其实这一点可能也是我所缺乏的，去帮助孩子能够挖掘各门学科的一个呃兴趣所在，他的有意思的地方到底是在哪里？嗯，真的是真的是学到了很多呀。然后最后我想问一下，就是说你觉得读这个高才班对孩子将来的发展有什么好处呢
1: ？从远一点来讲，嗯，啊。在我儿子当年考高才班的时候，很多家长就是很热衷于考高才班，因为那个时候就是啊、呃，录取中学相对来说对高才班还比较有优惠吧。但是现在呢，目前呢，我女儿这个情况我已经看，就是大家已经知道，教育部呢已经是对这个高才班呢已经没有很大的优惠，所以这一两年来呢，啊、呃，对高才班考试呢，有些家长就不是那么热衷了。但是从我自己的一个经验。来看呢，我觉得高才班，他还是一个很好的一个经历。他虽然没有一个，就是说一个直接的，呃呃，实际的一个利益，但是对这个小孩的这个韧性教育是非常非常有益的。我所说的韧性教育，就是说，当他遇到挫折的时候，他还能够稳下来，能够还能够继续努力，而不是说一受到打击，他整个人就放弃。这一点，我觉得是很难学到的。因为我们要看到，就是说，你在一个环境，你学的再好，或者你工作再好，肯定会有比你更厉害的人。当你有机会去到一个更加啊、呃、竞争更加大的地方呢，你可能压力会很大。你如何自我调节你的心态，这个就是一门学问。但是我觉得高才班在他们很小的时候就开始训练他们这份韧性，所以我一直觉得说，高才班的最终的教育目的并不是智商的开发。或者知呃知识的学习，而、呃、是对人的性格的一个培养，特别是这个韧性的培养
0: 。嗯，对呀、啊，我觉得确实是这样的。就好像我们那时候高考是吧？我们那时候高考也是挺挺艰苦的。然后，但是现在回回想起来，还是那个时候还是特别磨练我们。因为现在就是回想起来，可能那个时候觉得说，哎呀，高考很很残酷啊，或者是说很苦啊。但是现在来对我们来讲，还是人生的一个财富吧，对吧？对的，嗯，呀，谈一下您对您孩子的将来的希望吧。就是说，您付出了这么多，因为我觉得听您讲的话，就是要帮孩子准备很多呃知识方面的归纳呀，还是开导他们啊，还是引导他们。就是、说您对您将来孩子的期望是什么呀？就是将来长大长大了，或者是说，嗯、呃，对他们，就说近期或者是长期的这样的一个一个呃 expectation 吧
1: ，一个期望吧。嗯。就是说，呃，我们的对他们的期望就是说呢，呃，希望他能够找到他们愿意做从事做的事情，他们的真正的兴趣所在。然后呢，他们能够呃，在这个方面呢，能够有所发展。就是说，做着一份呃自己喜欢的工作，而且还有钱拿，我觉得这就是一件很好的事情。<笑>
0: 哇，讲得很实在了，很实在。
1: 对。因为我觉得就是说，嗯，如果就是只是找一份呃薪水很高的工作，如果他做的很不开心的话呢，他首先他这份工作也可能不长久，而且我觉得对他的心理健康也非常有害。所以呢，我觉得我们就是说，这一这么多年一直在就是让他们尝试不同的东西，就是想看说他们自己真正对哪方面有兴趣。他只有有兴趣了嘛，他才能坚持下去。然后他才能过得快、嗯、快乐，而且我我相信哈，你真正的有兴趣干一件事情，你那些啊、呃、所谓的财富啊什么也不会少的
0: 。嗯呀，非常的有道理。其实这一点我还跟你呃想法挺非常非常的一致。就我听说你的女儿有拉那个小提琴是吧？而且大儿子也是、啊、也是，就是说也有艺术方面的,的特长，也是也是你就是说在他们学娱之外，还是让他们培养自己艺术方面呢、啊，可能是其他方面的一些兴趣，对吗
1: ？啊，对，就是因为呃小的时候就是开始，呃就像大部分的家长一样，就是给他们报了一些课外班，看他们喜欢啊、呃、学什么，呃课外活动啊，比如说。这个我觉得大部分父母都差不多了，因为我们也不知道自己的孩子到底喜欢什么，所以他们从小就有学音乐，啊、呃、美术，然后也学那些啊、呃、运动，所以就在这个过程中，慢慢的他们就会知道说自己喜欢什么，不喜欢什么，不喜欢的呢，我们就把它停掉了，然后就把时间留给那些喜欢的。所以，我儿子到现在呢，中三了，他现在还在学小提琴。然后我女儿也是啊，现在也是在学小提琴，啊和舞蹈这些东西，所以我觉得这个还有一个想法，就是说他们有一些自己的兴趣爱好呢。等到将来他们工作比较苦闷或者有压力的时候，他们就可以作为一个放松。所以这就是我们当时的一个一个主要的一个出发点吧。所以在他们学这些东西的时候，我们也从来不要求他们去考级。就是说不想扼杀他们的这个兴趣、嗯，兴趣因为考级一些，所以我就觉得说，啊、呃，没有考级的话，这个小孩子这个学习才能走得更远一点
0: 。对对，非常非常的赞成。好吧，今天也是花了你好多时间，我也是学到了非常多，真的很希望能够再次联络你，然后来分享一下你其他方面育儿的一些好的经验。同时呢，我也希望我自己的频道呢，能有更多的观众可以受益啦。再一次感谢。嗯，不客气，嗯、谢谢汪妈妈的邀请。嗯，嗯谢谢，好了，我们今天聊到这里。好，好，拜拜。听完叶子妈妈的分享，我真的觉得学到不少东西，尤其是帮助孩子能够挖掘学科的兴趣，真的我以前没有想到过，以后我想我应该也会试试吧。之前还跟叶子妈妈聊到如何帮孩子备考天才班的考试，她觉得内容还挺多的，而且她自己一个人可能说了也不算。如果有更多的朋友感兴趣，一定要告诉我，我还会找到我的一些朋友来分享他们的经验哦。今天这一期就到这里，如果您喜欢我的节目，请记得订阅哦。拜拜，我们下一期见。